0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast où j'interroge des personnalités inspirantes sur leur parcours pour tenter de comprendre les clés de leur réussite. Au cours de ces conversations, les invités vous donnent des outils qui vous permettront de déclencher vous-même votre propre réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Benzaken, cinq fois champion du monde de kickboxing. C'est un immense plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un d'aussi passionné et travailleur que Cyril et vous allez voir… Il y a une persévérance et une éthique du travail absolument incroyables qui l'ont mené au succès qu'il connaît aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse rejoindre ma conversation avec Cyril Benzake. Salut Cyril. Salut Julia. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, avec pour répondre à mes petites questions et passer dans le podcast. Donc, euh, pour euh, commencer, est-ce que tu pourrais présenter euh, ton parcours de la façon dont tu le souhaites?
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, écoute, euh, donc j'ai 31 ans, je suis sportif professionnel en kickboxing, euh, champion du monde en titre et cinq fois champion du monde. Euh, et parallèlement, en fait, euh, je suis euh, chef d'entreprise, donc d'une entreprise qui s'occupe de la gestion et le développement de mon image et également de la mise en place et de la production de, de combats de kickboxing, donc d'événements qui peuvent aller de d'événements de 500 à 1000 personnes à 4 5000 personnes et, euh, et voilà un peu le, le, le comment je me, je me définirais en succinctement
0: ok euh, est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as voulu commencer la boxe et peut-être plus particulièrement un sport de combat euh, précisément
1: alors ouais en fait euh, donc j'ai j'étais euh, ado j'avais j'avais 13 ans et si tu veux à l'époque euh, ben, j'avais envie de, de faire un sport de combat parce que j'avais envie de, de gagner en confiance de de me construire un peu un, un physique de, de sportif euh, sachant qu'en fait de base j'étais pas très sportif et plus jeune euh, donc euh, plus aux alentours de, de enfin, on va dire de 7 ans à 12 ans j'étais plutôt en, en surpoids et euh, et donc euh, ben en fait il y a une salle de boxe dont j'ai entendu parler qui était près de chez moi j'y suis allé je m'y suis inscrit et en fait, assez rapidement, après avoir fait quelques cours, je suis devenu en fait fan du sport. Et au-delà d'être fan du sport, en fait, j'étais fan un peu de, de de mon prof qui était un, un champion, un champion du monde, et qui dégageait, tu vois, un, un charisme de ouf. Et, et moi, en tant que, que jeune ado, ben, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien devenir un, un, un sportif comme ça, un, ce genre de, de mec. J'aimerais être comme ça, quoi. Et, euh, et en fait, de là, ben je me suis entraîné, j'ai construit ma, ma carrière et, et je suis devenu champion du monde dix ans plus tard, pour en gros. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour l'aspect sportif.
0: Ok. C'est intéressant parce que en fait, ce coach, c'était un peu ton rôle modèle, un petit peu, enfin c'était une personnalité qui t'a inspiré euh, en étant jeune et, et qui t'a sûrement motivé pour la suite. Mais est-ce qu'avant de commencer, il euh, y avait des icônes qui t'inspiraient de boxe Est-ce que c'est des légendes de la boxe qui t'ont un petit peu inspiré à, à faire ce sport-là ou est-ce que c'était plutôt euh, pour euh, les bénéfices euh, physiques euh, que la boxe allait t'apporter que ça t'a plu
1: Ouais, bah en fait, je n'ai pas été attiré par la boxe par le, le côté, euh, euh, on va dire, euh, motivation et inspiration d'autres champions parce que je ne m'intéressais pas spécialement à la boxe avant de la pratiquer. Et, euh, et si tu ouais. veux, euh, moi, quand, quand je me suis inscrit dans la salle, c'était vraiment à la base. Euh, dans une, dans une idée de, de faire du sport et, et me défouler quoi et en fait c'est euh, en commençant euh, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang tu vois j'ai vraiment été pris de passion et, euh, et je me suis dit ah ouais enfin tu sais tu sens quoi j'ai senti que c'était euh, que c'était ça que je voulais faire et que et que en fait euh, ça allait prendre une place importante dans ma vie et, et c'est ce que ça a fait ça a pris la place euh, la plus importante et, et du coup euh, ben je m'y suis, euh, suis mis à fond, je me suis discipliné. Et, et, et si tu veux, je me suis rêvé de devenir champion euh, enfin, au bout de quelques mois, je crois. Enfin, vraiment, assez rapidement, j'ai tout de suite euh, eu de l'ambition et, et mis du rêve euh, là-dedans.
0: Mmh. Ok, c'est trop intéressant. Déjà, que ce soit arrivé si tôt, en fait, que, que tu aies eu des grandes ambitions pour la boxe si tôt et euh, du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé donc à partir du moment où tu commences à avoir euh, cette ambition de devenir euh, je sais pas, en fait je sais pas déjà est-ce que est... tu peux décrire un peu euh, quel type d'ambition avais euh, quand tu commences à te dire ok c'est ma passion euh, je veux pousser le truc
1: alors en fait ce qui se passe c'est que euh, à l'époque donc j'ai 13-14 ans et, euh, et je, donc je me, je me mets à fond euh, dedans en, en, en essayant d'aller au plus d'entraînement possible en sachant que d'un autre côté, tu as, as mes parents qui me, qui me freinent un peu parce qu'ils veulent aussi que, que je continue de travailler à l'école et que, et que pour eux, ça fait beaucoup d'aller au sport tous les soirs. Quoi. Et, euh, et d'un autre côté, en il fait, y a cette partie de mon cerveau qui me dit euh, « Ah ouais, non mais euh, j'ai vraiment envie de, de, de faire de la boxe mon métier. » et, euh, et donc, en fait, comme mes parents n'étaient pas trop pour, euh, euh, je n'avais pas le droit de, de faire de compétition avant 18 ans. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mes 14 ans à mes 18 ans, je me suis infligé une, une rigueur presque identique à celle que, que je me donne aujourd'hui. Alors, j'exagère, mais, mais tu vois, je me, je me mettais vraiment une, une discipline importante alors que je faisais pas de compétition. Et je me disais, ouais, il faut que je me comporte comme celui que je veux devenir. Et, euh, et du coup, euh, bah, je t'en passe, tu vois, genre, euh, j'essaie de ne pas trop rentrer tard euh, le samedi soir, j'essayais de…
0: Franchement, non, ouais. décris, décris euh, autant que tu veux cette passage parce que ça m'intéresse énormément, ouais. en fait, euh, les sacrifices que tu as faits et, euh, et, en fait, le fait que tu sacrifiais ton plaisir euh, immédiat, tu vois, tous les petits bonheurs euh, faciles qu'on peut avoir en étant étudiant, ouais. en étant jeune et tout, pour te dédier à fond à ton rêve et te donner vraiment les ambitions, euh, pardon, te donner les moyens de tes ouais. ambitions. Alors, défi, défi, je te, je fais ça. Alors,
1: avant mes 18 ans, donc j'étais quand même plutôt jeune, mais, mais c'était euh, genre vraiment, euh, tu vois, essayer de ne pas trop, enfin, euh, boire pas du tout, euh, euh, boire d'alcool, faire, euh, faire un peu attention. Et je commençais, en fait, si tu veux, à avoir une autodiscipline qui faisait, oh, si je faisais un écart, euh, j'essaie tout de suite de recompenser avec, euh, avec de l'entraînement. Et, et en fait, il euh, y a une phrase qui m'a marqué. il n'y a, y a pas longtemps euh, que mon frère m'a rappelé, en fait, dans, dans... il y avait une interview ensemble et, euh, et en fait, je lui ai dit euh, un été, je lui ai dit, ouais, j'ai pas envie de partir en vacances. Euh, euh, et il me dit, mais pourquoi et Je lui ai dit, bah, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai de l'entraînement à faire, euh, je dois devenir champion du monde. Et, et sauf que ça, c'est une phrase que j'ai dû dire à 15-16 ans. Et, euh, et j'étais pas du tout, j'avais même pas fait de combat, j'étais complètement très loin, tu vois, dans le timeline de, 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 de l'objectif. Mais dans ma tête, euh, tout ce qui pouvait m'empêcher de, de conserver mon rythme, mon entraînement, le cadre. Profiter à enfin qui allait dans la direction de, 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 de devenir champion, et ben je l'éloignais, et donc les vacances pour moi à l'époque c'était vraiment un truc où je me, je me retrouvais dans des situations où je pouvais plus la la boxe, où je pouvais plus faire ceci, cela, et donc c'était une angoisse en fait. Et, euh, et donc, ça c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais où après, bon après j'avais déjà fait des combats, mais euh, quand j'étais étudiant, donc euh, de mes 18 à enfin, 20 à 20, 25 ans, quoi en gros, 24 ans. Euh, j'ai euh, tu vois je faisais pas trop euh, je sortais très très peu euh, les soirées étudiantes si je sortais je buvais pas euh, j'ai fait des week-ends d'intégration sans boire une goutte d'alcool tu vois vraiment euh, donc après euh, c <rire> le
0: paradoxe voilà
1: c'est des euh, on appelle ça des sacrifices ou pas mais en tout cas j'ai fait des, des des concessions et des choix sur euh, sur la manière dont je voulais euh, en fait euh, rythmer ma vie pour arriver à un, à un objectif
0: et euh, c'est hyper intéressant, cette autodiscipline que tu t'es appliquée euh, à toi-même euh, de façon hyper assidue. Et euh, comment tu expliques euh, cette autodiscipline J'imagine que tu avais ton coach qui te peut-être motivé beaucoup. Et, euh, et d'où tu sors cette valeur, <rire> cette rigueur Est-ce que tu t'es forgé ton caractère comme ça Est-ce que tes parents peut-être t'ont impliqué l'autodiscipline Comment ça s'est passé
1: bah, écoute, je pense que c'est un mélange d'un peu tout. Alors, sauf qu'au début, euh, c'est pas venu de l'entraîneur parce que, comme j'étais pas du tout euh, dans une structure euh, orientée euh, compétition et que, et que, enfin, j'étais pas compétiteur, euh, j'avais pas un entraîneur qui me, qui me poussait à, à avoir un, un rythme de vie ou un autre. Mais euh, c'est plus, mmh. en fait, je pense, l'environnement le, le, familial qui était. Euh, euh, tu vois, euh, bah, tu travailles pour avoir des résultats, etc. Et moi qui me suis forgé, en fait, ce caractère euh, au fur et à mesure parce que j'étais tellement euh, animé par cette passion que je voulais pas laisser de, 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 de possibilités à, à l'échec. Et, et si tu veux, alors je dis pas que ça aurait été un échec, mais tout ce qui, en tout cas, dans mon inconscient, pouvait me renvoyer à, à une éventualité de, 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 de dysfonctionnement, tu vois. Euh, euh, ben, je l'ai éliminé donc je me suis dit tiens boire c'est pas bien enfin, et ça vient aussi peut-être des films, du cinéma, de, des documentaires que j'ai pu voir euh, ce, tous les, enfin, voilà, tout ce que je voyais qui, qui pour moi m'éloignait du, du, du chemin de, de l'entraînement et de la performance euh, j'ai essayé de, de le sortir de, de, de ma route
0: et euh, comment tu as géré le, le regard des autres parce que ben, par exemple J'imagine que ton entourage te comprenait pas trop, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils t'ont pas pris au sérieux au début parce bah que oui. donc tu disais que tu faisais pas de combat, tu, tu te faisais champion du monde et tout. Comment tu as réussi à rester motivé malgré le fait qu'autour de toi on croyait pas en toi et que enfin vraiment toute ta motivation elle venait de toi-même quoi.
1: Bah, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais du mal à expliquer parce que c'est de l'ordre de, de c'est impalpable quoi tu vois c'est vraiment pas quelque chose de, de tangible c'était quelque chose d'intuitif au fond de moi et tu vois j'avais vraiment euh... Ben, cette connexion et je me disais « ouais, mais j'ai envie de faire ça et je le sens que, que, que je vais y arriver, tu vois ?» Donc euh, donc peu importe ce qu'on me disait, euh, ce qu'on me dit, ce qu'on qu a pu me dire, euh, ça m'affectait en fait plus dans le sens où ça me faisait de la peine, mais, mais ça n'a jamais euh, touché ma, ma motivation, tu vois Et euh, je me rappelle euh, d'une un, anecdote où on était en, entre, entre ados, tu vois, je devais avoir 16 ans à l'époque, et, euh, et on était, je ne sais pas, une dizaine de, de potes et tu avais le, le, le mec, un peu le leader de, 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 des copains qui m'avait dit un truc du genre « Ah, mais il faut que tu arrêtes avec tes rêves, tu es, 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 es dans le rêve, tu n'es pas dans la réalité, tu ne seras jamais ça. » Et, euh, et j'avais eu, eu mal, tu vois, ça m'avait grave touché parce qu'en fait, euh, ben, il avait mis tellement, lui, de, de vérité dans, dans son message que que j'ai failli y croire et donc c'était un rêve qui s'effondrait mais je me suis interdit de, de, de le enfin, de, de lui donner raison et, et du coup euh, ouais. je, je, je suis resté sur ma ligne de conduite quoi
0: <rire> parfois ça a l'effet inverse aussi euh, quand les gens croient tellement pas en nous on en a tel enfin je sais pas si ça l'a fait de se dire euh, ouais j'ai des choses à prouver aux autres mais tu as, as peut-être besoin de te le prouver à toi-même et, et prouver aux autres qu'ils avaient tort de ne pas croire en nous. Euh, bien sûr,
1: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a d'ailleurs un, un proverbe sympa qui dit euh, « Je remercie toutes les personnes qui, qui m'ont dit non, car grâce à eux, je l'ai fait moi-même. » Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que je m'attendais à être aidé de l'extérieur ou à, à déléguer à des personnes. Et finalement, grâce au fait qu'ils ne l'ait pas fait, ben, j'ai pu le faire moi comme je le voulais, etc. Donc, euh, donc voilà, il mmh. y a toujours un, un bon côté dans des choses. Mmh.
0: Euh, J'aimerais aussi que, quand on, on s'est rencontrés euh, au TEDx, tu me parlais euh, du, du fait que tu utilisais beaucoup la visualisation ouais. et que c'est un truc qui t'avait beaucoup aidé euh, à, donc, à te projeter euh, dans, dans ton rêve, en fait, que ce soit vraiment quelque chose que tu arrivais à, à imaginer et que ce ne soit pas un rêve lointain. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu mets ça en place et peut-être comment euh, tu conseilles aux gens de l'appliquer dans leur quotidien euh, pour que leur rêve, leur rêve soit un petit peu plus accessible euh Enfin, qu'il soit à la portée.
1: À la portée, ouais Alors, à la portée. en fait, dans, dans mon mode de fonctionnement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, une visualisation quotidienne de mon rêve, tu vois. Et donc, la visualisation quotidienne de mon rêve, donc euh, vraiment, j'y ai passé du temps à, à visualiser ça, a fait que j'ai mis de l'énergie pour mettre en place des actions pour atteindre des objectifs. Et en fait, euh, si tu veux, pour moi, un rêve, c'est super. Maintenant, il vaut mieux avoir un objectif. Et donc, un objectif, c'était euh, pour moi de transformer le rêve, en, enfin, c'était de mettre une date au rêve. Et donc, quand, quand j'avais 14 ans, je m'étais dit, euh, ben, à 18 ans, je serai champion de France junior. Euh, 19 ans, je serai champion de France espoir, 20 ans, truc, truc. Et en étant champion de France à chaque fois, de chaque catégorie et de niveau, j'arriverai à être champion du monde à 22 ans. Donc je m'étais dit, à 22 ans, okay, je m'étais déjà fixé une, 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 une date, 22 ans, je serai champion du monde. Et, euh, et donc, et ben inconsciemment, en fait, là, ce n'était plus un rêve, c'était un objectif. tu vois. Alors que le rêve, de base, c'était d'être champion du monde. Et donc, une fois que j'avais transformé ce rêve en objectif, ben, cet objectif-là, il était plus visible. Et donc, je l'avais décomposé. Ok, si je veux faire ça à 22 ans, ça veut dire qu'avant, il faut que je fasse tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Et donc, j'avais plus de mmh. vision sur euh, la, la montagne à, à, à gravir, si tu veux, et, euh, et du coup, le fait d'avoir une vision et d'avoir quelque chose de, de clair, ben, c'est plus facile, euh, parce que si je pense qu'être champion du monde, j'oublie qu'il faut d'abord que je sois champion de France euh, départemental, etc., tu vois. Donc, euh, mmh. donc, en fait… Euh, ça
0: rend le truc un peu inaccessible. Exactement,
1: donc c'est important. Donc, moi, je visualisais ça. Euh, quotidiennement parce que c'était euh, du plaisir et, 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 et ça me faisait rêver, ça me transportait de, de, de me voir aller là où je voulais aller. Mais en même temps, je travaillais pour l'objectif à court terme. Tu vois Donc, j'étais focus mmh. sur, euh, sur mon objectif à court terme. C'était juste que j'alimentais par la pensée le, le, le long terme.
0: Okay. Et par exemple, tu passais combien de temps par jour à C'était au coucher, t'en rêvais euh...
1: Euh, bah En fait, bah, alors alors, comment ça s'est passé En gros, euh, donc de mes, ouais, je te dis, de mes 13 ans, on va dire à mes 22 ans, je l'ai vraiment fait à fond, peut-être un peu moins après, euh, ça, ça se faisait comment en fait J'allais dans ma chambre et, euh, et dans ma chambre, euh, j'avais un… Je ne sais pas si tu te rappelles de, ce, de cet appareil là, de télé-achat, un espèce de truc pour faire des abdos, là, comme ça. Là. Tu vois, <rire> c'est quoi, là Oui, oui, oui. Et en fait, donc moi, en fait pendant… Et ben moi, en fait, à l'époque, je faisais, je faisais des, des crunchs, là, des abdos comme ça. Mais ce ça c'est pas très sportif, c'est des petits mouvements. Et, euh, et en fait, quand je faisais ça, j'étais donc déconnecté de mon téléphone. Pour moi, à l'époque, je ne faisais pas de la visualisation. Hein, c'est après coup que je me suis rendu compte que j'en faisais. Et moi, je faisais des, des, des petits abdos là, comme ça pendant, au début 30 minutes et je suis monté progressivement jusqu'à en faire euh, des fois deux heures. Tu vois, comme ça. Et en fait, ce que je faisais pendant ce, ce temps-là, c'était uniquement de la, de la visualisation et de la projection. Et du coup, ben, ce qui était bien, c'était que quelque part, il y avait un petit mouvement. Donc, en fait, il y avait quand même de l'énergie. Je faisais circuler, je pense, l'énergie. Ouais. et, et euh, n'étais pas passif, du quoi. Oui, j'étais pas passif. Donc, c'était plus facile déjà de, de rester posé sur, euh, sur ma visualisation que, euh, que si tu le faisais en mode méditation et que tu, 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 tu ne fais rien. Et donc, ouais. en fait, et quelque part en plus, dans ma, dans ma tête à l'époque, parce que vraiment à l'époque, je ne faisais pas de la visualisation. Hein. Pour moi, à l'époque, je faisais des abdos et euh, je me disais, ouais, je vais avoir des, des superbes abdos, etc. Mais je ne pensais pas du tout à ça. C'est juste après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, parce que ça me faisait grave du bien de faire ça. Je me rappelle, dès que j'avais une embrouille, un truc qui m'avait ah, énervé, j'allais dans ma chambre faire ça. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, en psychanalyse, quoi, limite. Quand j'ai fait mon introspection un peu plus tard et quand j'ai découvert le développement personnel et tout, que je me suis dit waouh mais en fait euh, ce que j'ai fait c'était des méthodes de développement personnel, c'était de la, de la visualisation et ce qui me faisait me sentir bien etc c'était toutes tes pensées, c'était pas le, 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 le crunch tu vois et, euh, et, du coup, euh, et du coup en fait euh, bah, c'est comme ça que, que, que j'ai fait en fait donc j'ai augmenté le temps à chaque fois parce que pour moi j'augmentais du temps de travail d'abdos mais en vérité euh, j'augmentais du temps euh, de, de rêve et, et du temps de, de visualisation et, euh, et souvent quand on me demande c'est quoi les meilleurs moments de ta carrière ben Je réponds ben c'était ces moments-là dans ma chambre Parce que c'était franchement Tellement je les ai rêvés plein de moments etc Et que je les ai rêvés fort Que le jour où ils arrivent Alors tu es content bien sûr hein, tu vois Mais euh, c'est presque normal Parce que tu l'as quelque part déjà anticipé Déjà un peu vécu et tout Et c'est pour ça que je kiffais ces moments-là Parce qu'en fait je les vivais Tu vois voilà. C'est
0: incroyable ce que tu me dis parce qu'il n'y a, y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast sur euh, Chris Marquez, qui est, euh, je crois, que triple champion du monde de salsa. Et euh, il racontait qu'il avait très peu de temps d'entraînement à cause de raisons personnelles, et il pouvait s'entraîner que deux heures par jour. Et qu'à la place d'entraînement physique, il a développé à fond, à fond la visualisation, et qu'il ouais. avait tellement visualisé sa victoire, que euh, déjà, bah, elle s'est comme, comme un peu genre une loi de l'attraction, la, c'est, enfin, il a attiré la victoire. Enfin, je sais pas comment, je vais pas passer pour une folle en disant ça, mais un truc euh, du genre. Non mais Et bien il... sûr, non mais j'y crois. Racontait... Attends, mais là tu me parles. Il racontait.
1: Vas-y, bah, vas-y, moi... vas finis. Excuse-moi. Non, c'est Chris Marquez il euh, il racontait... celui il... qui fait l'émission là, Dalf, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Celui qui fait danser avec les stars. Et il racontait que bah, la le... bah, même chose que toi, quand on, quand il a été euh, nommé champion du monde, bah, en fait ouais. c'était limite naturel pour lui parce que il l'avait tellement visualisé que ça devait se passer comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup je trouve ça fou que enfin là tu te rends compte des pouvoirs des, des croyances quoi c'est si tu es convaincu toi même que ça doit arriver euh, tu bah, en fait ça pas finit tellement arriver, que, bah ouais. bah, en fait tu t'es obligé de t'en donner les tu es presque obligé de t'en donner les moyens parce que parce que si tu le fais pas ton destin ne va pas se réaliser <rire> un truc comme
1: ça ouais mais c'est mais par contre c'est pour ça qu'il faut pas non plus tomber dans le « Ouais, je comprends pas, je rêve de ça depuis longtemps, mais rien ne se passe. Euh, » Il ouais. y a quand même, tu vois, c'est ce que je te dis. Je pense que, alors, je ne connais pas, pas bien l'histoire de Chris Marquez, mais en tout cas, tu vois, moi, dans mon cas, vraiment, je pense que c'est ça qui a fait la différence avec euh, un simple rêveur. C'est vraiment de se dire, « Ok, mon rêve, c'est ça. » Bon, au final, tu vois, je ne l'ai pas fait à 22 ans, j'ai été à 24 ans. Enfin, Mais je me ouais. suis vraiment mis, un. c'est transformer le rêve en objectif. Parce que si tu restes dans le rêve… Euh, bah, tu peux ne jamais l'atteindre parce que tu vois, c'est flou, tu vois, tu reportes au, de, au lendemain, etc. Mais si tu te dis euh, le 15 janvier 2022, euh, je veux qu'il se passe ça, et que, ben, peut-être ça ne se passera pas le 15 janvier, ça se passera peut-être avant ou après, mais au moins déjà, tu as une deadline et donc, c'est une bonne pression, tu vois, tu as, as quelque chose à tenir. Alors que quand, quand c'est trop flou, euh, c'est plus difficile. Donc, je pense que vraiment, au-delà d'alimenter le, 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 le rêve avec euh, cette visualisation, il est important de, 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 ben de le mettre dans le temps, tu vois. Et, et je pense que c'est vraiment convertir le rêve en objectif qui te permet de l'atteindre.
0: Mmh. ouais c'est un super, super bon conseil, je trouve. De, de, un, voilà, un objectif, c'est forcément concret, ça implique forcément des actions, alors qu'un rêve, c'est euh, voilà ouais, ça, ouais. ça relève de l'utopie et de l'idéal, et, et par définition, c'est presque pas atteignable. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Bien sûr. Ouais, ouais. Et... Euh, euh, du coup, à, à t'entendre comme ça, on dirait que c'était linéaire, mais pas du tout. Euh, je me rappelle quand, quand tu as raconté ton, ton premier échec au TEDx. Euh, Est-ce que donc, tu peux raconter euh, donc, ce qui s'est passé à, à ton premier combat Enfin, raconter un peu le contexte de ton premier combat. Et euh, ensuite, comment tu as fait pour garder la motivation et te, te remettre sur pied après cette défaite et persévérer dans ton objectif sans Bien considérer sûr. que bah, ça y est, c'est pas mon destin. En fait, finalement, je suis pas fait pour ça.
1: Alors, euh, en fait, euh, bah donc, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc qu'à 18 ans, euh, je fais mon premier euh, premier combat. Donc, euh, à l'époque, c'est euh, catégorie junior. Et, euh, et okay, comment parce ça que se tes passe Tes
0: ne voulaient pas que tu en fasses Oui,
1: exactement. Ouais. Et comment ça se passe, en fait euh, Donc, à l'époque, quand tu es débutant, c'est un système de championnat. Donc, euh, tu es en, en, en course pour le championnat de France, mais pour, être, pour aller au championnat de France, il faut gagner le championnat Ile-de-France, etc., etc. Et donc, tu es en élimination directe. Et donc, j'arrive euh, euh, à la rentrée d'octobre, tu vois, donc je viens de faire mes 18 ans pour euh, ma première saison en junior et j'ai mon premier combat. Et le tout premier combat donc, de, de, de qualification, de truc, tu vois, je le perds. Du coup, ça sous-entend que l'année, elle, elle est foutue. j'ai pas de combat avant un an forcément, puisqu'il n'y a pas de repêchage. Enfin, tu es, es sorti du, du truc, c'est terminé, quoi. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, ben forcément, c'est très dur, tu vois, le, la, la première chose que je ressens. Mais, euh, mais je ne sais pas comment me dire, il y a toujours quelque chose en moi qui me dit, euh, ouais, euh, je vais y arriver. Enfin, en fait, je refuse d'abandonner. Et je refuse de me dire, euh, non, euh, non, je arriverai pas, non, c'est pas fait pour moi, ça. etc. Parce qu'en euh, qu en fait, euh, je suis à l'écoute de... Ben, de cette petite voix intérieure et, et en fait, euh, en fait c'est ça qui, qui je pense m'a sauvé et m'a aidé c'est d'être davantage à, à l'écoute de, 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 de moi-même de mon, de mon intuition que d'être à l'écoute de, de l'entourage des amis de, de, de tout ça quoi tu vois et, euh, mmh. et donc c'est cette intelligence émotionnelle j'ai envie de te dire en gros de, de dire bon la partie euh, conseil euh, pragmatique euh, je l'ai mis de côté et j'ai vraiment écouté le, le, le moi intérieur quoi et donc euh, bah je suis reparti euh, genre euh, moti et là dans ma tête c'était euh, si je perds euh, j'arrête la boxe quoi donc j'avais euh, une motivation de malade mental et euh, et en fait l'année d'après euh, ben bah, j'ai tout remporté tu vois euh, Hauts-de-Seine Ile-de-France euh, France et euh, et donc j'étais champion de France junior et là et en fait, c'est assez drôle parce que c'est une des victoires les plus, les plus fortes de ma carrière. Parce que même si ce n'est pas un titre de champion du monde, c'était premier titre de champion de France, c'était « Ah, ça y est, je l'ai fait. » Tu vois, j'ai fait un, un premier, euh, parce que bon, les victoires d'avant étaient belles, mais là, c'était pre un premier vrai step, tu vois, dans, dans, dans ma carrière. Tu vois mmh. Et du coup, waouh, wow, ça y est, j'ai donc euh, bah, un super content. Et, euh, et après, bah, la, la suite de ma carrière, elle a, elle a pris à peu près le même… Euh, la même penchant. Hein. J'ai perdu euh, des finales de championnat du monde que j'ai remporté l'année d'après, des, des, des championnats de France, des combats pro et je suis revenu. Et, et, hein, et de, voilà, ça a été plus euh, quelque chose de en dents de scie que quelque chose de, de linéaire ma, ma carrière. Et, ouais. euh, et je me suis plus construit au travers de, 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 de revers et d'échecs que de, de victoires, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et
0: euh, pendant cette période où... Tu avais perdu le premier combat. Est-ce que tu pensais au regard des autres Ou est-ce qu'à un moment, tu as essayé de convaincre ton entourage que tu étais fait pour ça Ou est-ce que tu avais laissé tomber l'idée de, de les rassurer et tu pensais vraiment qu'à ton objectif à toi Alors,
1: en fait, moi, de par mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui, qui argumente. Je laisse les, 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 les gens parler et je les ai laissés. Euh, et ai, ouais. en fait, j'ai la chance de ne pas être trop patin par ce qu'ils me disent. Et donc, en fait, mes amis, mes trucs qui me disaient « Oh là là, il est perdu et dans son truc », Plutôt de me battre à, à me dire « mais non, je, te... non, non, je, me, je mettais l'énergie dans l'entraînement et dans tout ce que je voulais mettre pour que ouais. ça se réalise. » Mais je n'avais pas de temps à perdre dans l'argumentation. Donc euh, non, en fait, je n'ai pas perdu d'énergie. Enfin, ce n'est même pas la perdre, mais je n'ai pas mis d'énergie dans, dans, dans cette phase-là. ok Oui, ouais,
0: bah c'est la meilleure chose à ne pas faire. Parce en fait, si tu avais euh, essayé de convaincre les autres, déjà, bah, ça n'aurait peut-être pas convaincu. Bien sûr. Parce que... De toute façon, euh, ils n'avaient pas cru en toi jusque-là. Ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et voilà, c'est vrai, vrai que tu perds une énergie immense à, à bah, ouais, ouais. prouver ta valeur aux autres alors qu'en fait, tu n'as rien à prouver. À... Enfin, c'est vrai que du coup, tu n'as rien à prouver vu que pour l'instant, tu n'as rien... enfin, pas encore de réalisation concrète. Donc, tu n'as même plus à. Enfin, tu pars de zéro déjà. Donc, euh... tu vois, ouais, comme non, tu mais disais, ce que je te dis, c'est un de, peu de ce, de ce que tu dis, dis, dis déjà... tout à l'heure.
1: Ouais, c'est qu'en fait, dans ma tête, je suis, c'est pas grave, je vais, je vais les faire, faire se taire en accomplissant ce que j'ai à accomplir, tu vois
0: je n'avais pas envie de,
1: de, de, de me battre avec des mots.
0: Super intéressant. Mais euh, donc, du coup, franchement, là, on a, on a vu plusieurs traits de ta personnalité où à la fois, tu as cette capacité à, à être très détaché de l'opinion extérieure, euh, à avoir, tu sais, oublié le présent, enfin, le, le, le bénéfice immédiat pour penser à des ouais. ob objectifs futurs. Et, euh, tu sais, dans ça, il y a un peu un... Je ne sais pas si tu peux trouver des traits psychologiques du champion, mais... Tu sais, quand tu me racontais qu'on t'avait dit une fois que tu avais euh, le potentiel d'un champion, que tu étais... Oui, un champion.
1: oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai Est -ce que ça, que... ça a été un moment fort, que je t'en ai pas parlé là. Et, euh, parce qu'en fait, tu sais, tu as besoin aussi de, de moments de, de confiance, tu vois. Et, et je me souviens... Oui, as
0: besoin, mais parfois tu as besoin d'être rassuré, ouais. par les autres aussi.
1: Et je me souviens très bien, donc je suis en Thaïlande, je suis dans un camp d'entraînement. Et, euh, et, en fait, et, tu sais, et, et donc, il y a en fait, pour te raconter vite fait l'anecdote, le, 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 tu as, as un film euh, emblématique, il n'y en a qu'un presque sur la boxe thaï qui s'appelle Chokdi, et dans le film, en fait, le, 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 le champion, tu vois, quand, quand il arrive dans, dans, dans le camp d'entraînement, le, 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 le mec lui dit, euh, je sais reconnaître un, un champion quand il va devenir champion, et toi, tu vas y arriver. Et en fait, moi, je rencontre un Français qui a genre 50 ans, qui vit en Thaïlande, qui connaît bien la, la boxe, quoi, tu vois, qui connaît plein d'anciens de, champions, des gens de, que moi, je regarde avec des yeux, tu vois, d'enfants, de, et quand je m'entraîne avec lui, etc., il me dit ça en gros. Il me dit ouais, euh, je sais reconnaître quelqu'un qui va, qui va réussir, qui va, qui va faire des des, des choses. Il me dit et eh, ne t'arrête pas. Toi, tu vas, tu vas y aller, tu vas y arriver, tu vois. Et ce jour-là, sa phrase elle a fait, bah, tu vois, elle a fait écho en moi et ça m'a redonné un, une motivation de ouf.
0: Et euh, au-delà de cette motivation, est-ce que tu saurais dire, donc, soit dans ta propre personnalité ou soit euh, ouais. dans les champions que tu as côtoyés ou que tu as vus, qu'est-ce qui fait un champion Enfin, tu sais, les trois, ah, bah alors, vrai, bien les bien trois forces de caractère vraiment qui font qu'un champion est, est un champion.
1: Alors, bah, ma vision, en tout cas pour moi, pour être, pour être champion, c'est euh, 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 la première chose c'est d'avoir euh, de, de l'ambition, tu vois L'ambition, en fait, on va la, la matérialiser par le rêve. Tu vois, pour moi, s'autoriser à rêver, s'autoriser à faire ça. Tout ça, c'est l'ambition, de se dire, ouais, je je, je rêve pas d'être champion de France, je rêve d'être champion du monde, tu vois. Ça, ça c'est l'ambition. Ensuite, c'est la discipline, parce que pour euh, ce qui réunit euh, l'objectif de, de, du présent, c'est euh, ton travail et donc, il faut être discipliné. Et enfin, c'est l'abnégation, parce que quand tu vas… Enfin, l'abnégation, la résilience, comme tu veux, tu vois. Quand je vais traverser un, une épreuve ou, ou un moment chaud, tu vois, dans ma carrière, eh ben, peu importe, je le rentre, que je le retraverse une fois, dix fois, cent fois, je me relève et je vais, euh, et je vais pas lâcher de vue mon, mon objectif, peu importe euh, tout ce qui se passe. Donc pour moi vraiment les trois, les trois caractéristiques, c'est l'ambition, la discipline et l'abnégation.
0: Et là peut-être la passion aussi, oui. parce que pour pour retrouver autant de ouais, force. Bien euh... sûr. Alors ça, ça va de soi, en fait,
1: si tu veux, pour moi la passion, si tu veux que... Pour, je ne sais pas, j'en ai pas rencontré... Enfin, si ça existe, des champions qui ne sont pas passionnés, mais c'est très différent. Tu vois, si tu as un échange avec un, un champion qui n'est pas passionné, euh, ça va être un, un, un mec, en fait, qui est talentueux et qui est dans une autre dimension de, 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 de son sport, c'est-à-dire que c'est un talent brut et euh, il avait une opportunité qu'il a saisie dans, dans son sport, et hop, ou, enfin, ou dans son art, peu importe, et il a, il a excellé. Mais après, euh, bon, il ne va peut-être pas forcément apporter des choses parce que ce qu'il fait, lui, il le fait, euh, entre guillemets, professionnellement, tu vois, alors que toi, tu le fais avec passion. Mais effectivement, la passion était, bien sûr, le, le, le premier truc à, à dire qui était tellement, pour moi, fondamental que je t'en ai pas parlé, mais tu as raison, c'est ça.
0: Ok. Mais du coup, si tu évoques le mot professionnel, comment toi t'es passé de euh, boxeur amateur Je pense que c'est comme ça tant que t'es pas encore, sais euh, pas quand t'envises pas à pro. Bah,
1: alors en fait, bon, as des statuts déjà par rapport à ton niveau, à la fédération. Mais après, en fait, c'est tout un état d'esprit. Et justement, en fait, moi dans ma tête, euh, j'essaye. C'est dur d'être professionnel quand t'es un passionné. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, en fait, si tu veux, euh, quand je vais combattre. Euh, j'y vais gratuit tu vois vais, il faut que, pour que la motivation soit grande je, toute la partie on va dire professionnelle justement alors je la maîtrise je la construis tu vois comme on a déjà parlé avec mon, ma boîte mais euh, mais ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur l'autre côté parce que pour être dans la performance et pour être le meilleur il faut que j'aille que je donne tout et que et que je sois euh, euh, moi je vis chaque jour comme un challenger quoi tu vois je, je me réveille tous les matins euh, je suis trop content d'aller m'entraîner et, euh, et, et du coup, et même, tu vois, quand je m'entraîne avec des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, un, un peu plus jeunes que moi, voire beaucoup plus, je me dis, ouais, ça va, je suis plus motivé que eux, limite, tu vois. Et, euh, et donc, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça une des, une, des, une des clés, quoi. Et
0: euh, comment ça s'est… Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tu as réussi à en vivre parce que, euh, est-ce que tu t'es fait repérer, donc remarquer euh, pendant des combats par exemple, ou est-ce que toi tu as dû aller démarcher euh, des gens pour qu'ils te soutiennent euh, financièrement Parce que,
1: Alors, bah, en j'imagine, fait, c'est très dur d'en vivre. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était euh, bah, un environnement assez assez dur et que la plupart des athlètes avaient d'autres métiers à côté. Et donc, moi, mon métier à l'époque, c'était d'être étudiant. Et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, tout ce que je suis en train d'acquérir comme compétences, euh, notamment, j'ai le marketing. Euh, je vais les mettre à profit de ma carrière euh, en, en me considérant entre guillemets moi comme le, le, le produit à vendre et euh, comment je vais faire pour monétiser mes performances et, euh, et en fait de là ben, ça m'a mené à, à, à monter un projet de, de, de création d'événements et donc j'ai monté un événement où j'ai combattu, ça a bien marché ça a développé mon image etc et, euh, et en fait ben, de là j'ai pu en vivre vraiment parce que euh, bah, j'ai commencé à avoir des, des contrats avec des marques qui m'ont sponsorisé et j'ai commencé à, à, à plus soigner mon image et et, et, et du coup en fait, euh, et ben, en fait la performance elle m'a permis d'arriver à cet endroit et le le le, le comment on appelle ça l'image que j'ai réussi à construire elle m'a permis d'avoir des contrats mais l'un sans l'autre n'était pas possible mais, mais dans les deux cas c'est à dire que même si j'avais si je suis ultra performant mais que mon image n'a pas été bien fondé, ça aurait été très difficile euh, professionnellement. Et dans l'autre cas, s'il n'y a pas de performance, euh, c'est dur aussi. Donc euh, c'est vraiment un équilibre entre les deux et, euh, et que j'ai pu construire grâce aux études, ça pour le coup.
0: Mais du coup, c'est vraiment toi qui, quand même, est allé vers euh, les gens en créant ces événements-là. Et ben, j'imagine que tu as dû démarcher des gens pour euh, euh, avoir la visibilité de ah, ben, ben, je... Alors le premier thèse. événement
1: que je fais... Donc, en fait, c'était un, mon mon, un, enfin, un championnat du monde qui était organisé donc, dans Paris-Dauphine, dans ma fac, pour mon projet de fin d'études. Et donc, dans ma fac, euh, on avait pris le grand anti on avait allé faire installer un ring. Et on avait donc une soirée qui nous coûtait à peu près 60 000 euros pour créer l'événement. Et moi, je m'étais dit, bon, on est à Dauphine, ça va être facile. Euh, J'avais pris la liste de toutes les entreprises qui étaient partenaires. Je les ai toutes appelées. Et en plus des techniques de ouf, hein, je ne te raconte pas, je me rappelle j'avais les numéros des secrétariats donc je, je changeais les deux les deux derniers numéros pour arriver direct sur un poste j'avais euh, j'avais cherché avant le poste du mec au marketing et je faisais ah je suis pas sur le numéro de tel ah bah j'ai dû me tromper vous pouvez me mettre en relation directe ?» et à chaque fois je me battais pour arriver à trouver la bonne personne oui bonjour et je me présentais oui bonjour je suis étudiant en master à domicile en là et parallèlement je suis champion est-ce que ça vous intéresse non ça vous intéresse pas désolé pas, pas. et ça pff, mais pendant euh, je sais plus on a commencé à bosser en avril pour un événement fin novembre, mais genre euh, d'avril à mai, m -m 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 -m, pendant deux mois, j'ai dû faire mais des coups de fil comme ça tous les jours, euh, je sais pas, au moins 200 noms, tu vois, je me suis pris, mais vraiment. Et, euh, mais je sais pas, tu continues, tu continues, et après t'as as chaud parce qu'en plus, t'as pas que le combat, tu te dis, ouais, j'ai une, une, une dette, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, à euh, bah, force de, de, de te taper, bah, ça, ça marche et, et tu rencontres un premier partenaire, hop, hop, etc., etc. Et, euh, et voilà, et pareil, pour la presse, tu vois, j'envoyais, je me rappelle, des... Et tu vois, la vie, elle est ouf, parce que j'avais envoyé à l'époque, à un... ah, comment il s'appelle cette émission, à l'émission de euh... de TF1, là, ah, merde. Euh... Et une émission sur TF1, ils font des reportages, 7 à 8. Je leur avais envoyé, ah ouais. j'avais envoyé mon histoire, je sais plus comment. Et je, il me rappelle, genre trois jours après, truc de ouf, là à Il commence à s'embarquer pour me suivre un tel truc. Au final, il y a eu des attentats, donc ils n'ont pas voulu faire de sujet euh, combat. Et quelques années plus tard, tu vois, il y a quelques l'année dernière, euh, TF1 me recontacte et ils me font un super euh, un super reportage de dix de minutes en fin de journal, etc. Et euh, et donc, mais bon, à la base, je les avais, je les avais attaqués comme ça, mais j'ai essayé de me vendre à, à, au maximum, quoi, de raconter mon histoire. Euh, et, euh, et en fait, j'ai réussi à me tisser du tout un, un réseau euh, bah aussi bien d'entreprises, de chefs d'entreprise que de, de journalistes et tout. Et qu'aujourd'hui, je délègue à, à, à mon équipe. Mais, euh, mais à la base, c'est vrai que j'étais tout seule à faire ça et c'était une tannée. Ouais.
0: C'est incroyable parce que déjà, on voit que toute ta résilience que tu as développée dans ouais. le sport, tu l'as vachement mis en application dans, ton, dans la partie plus commerciale euh, du fait de vivre de sa passion. Et euh, aussi, comment. Enfin, et on voit que tu es une personne très humble, et comment tu as réussi à te vendre, tu sais, euh, sortir de cette timidité, euh, humilité pour euh, convaincre les gens, en fait, que, euh, ils perdent pas leur temps avec toi et que tu vas leur apporter quelque ben, chose. En
1: fait, ça a été très difficile, parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours réussi à me vendre quand c'était dans un événement, parce que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec euh, un budget à, à remplir, mais après, en dehors des événements, tu vois, j'avais plus de mal à me vendre pour euh, des, des contrats en direct. Et, euh, et donc, en fait, le fait de me mettre cette pression, ce, ce coup de pied aux fesses, de me dire, attends, si tu ne vas pas chercher là, là tu es déficitaire, ben, ça m'a permis de, de me booster, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans mon argumentation, ben, j'étais très réservé. Alors, au début, j'ai fait plein de choses. J'ai aussi fait des mails où, où, où je me faisais passer pour quelqu'un d'autre, ou tu vois, tout un tas de trucs euh, drôles, quoi. Mais. Euh, mais non, après c'est des rapports euh, d'hommes avec un grand H. Tu vois, quand je changeais avec des les personnes en charge dans, dans le poste, euh, je leur racontais mon histoire et j'étais sensible ou pas. Et, et d'ailleurs c'était une femme qui m'avait euh, qui m'avait écouté et qui m'avait euh, qui nous avait sponsorisé à l'époque. C'était une mutuelle étudiante, tu vois. qui s'appelle la Smerep et, et donc eux ils m'ont vraiment fait confiance et ça a débouché sur sur autre chose d'ailleurs et, et et donc c'était une belle aventure quoi.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des personnes, du coup, qui t'ont fait confiance depuis le début Donc, voilà, ça. Est-ce que tu as eu des conseils un peu pratiques euh, Donc, est-ce que, par exemple, il y avait des profs qui te coachaient un peu sur la partie euh, démarchage ou est-ce que, tu vois, il y a des gens qui t'ont pris sous leurs ailes
1: euh, ah, Alors, euh, genre, un, pas sur ce premier conseils, événement, mais, euh... mais oui. Sur les, en fait, sur le deuxième événement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai produit en 2017, qui était beaucoup plus gros, qui était un événement à 3000 personnes, je crois, un comme ça, donc encore un budget euh, au moins le double, je crois, à l'époque, ouais, du double, ouais presque 120 000 euros. Euh, là, j'ai commencé, en fait, j'avais déjà élargi mon réseau. Et en fait, euh, bah, c'est des gens avec qui ça s'est... Sympa... Comment ça s'est passé Tiens, J'avais offert une paire de gants pour une association euh, avec laquelle j'avais été champion du monde que j'avais dédicacé. Et les gants, ils, étaient, ils avaient été vendus, je ne sais plus, 1 500 euros ou 2 000 euros euh, en vente aux enchères, tu vois, pour, euh, pour, au profit de l'assaut. Et, euh, et j'échange avec les médecins, on, on sympathise, tu vois. Et, euh, et le mec me dit si un jour vous avez besoin de moi n'hésitez pas et là euh, ben je me dis euh, ben, j'ai besoin de lui même si je sais pas comment il va m'aider euh, j'ai besoin de rechercher des sponsors de et, et tout et tout et en fait euh, et ben de là et ben cette personne elle m'a présenté à d'autres personnes on a fait ça a fait écho et et de fil en aiguille ben tu sais, tu 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 fais des rencontres avec des gens qui te prennent un peu sous l'oreille et euh, et qui te conseillent et qui te et qui te, te recommandent et et voilà comment un peu son, ça s'est construit quoi
0: Et donc, du coup, tout ça, tu l'as fait dans le cadre de Dauphine et c'est un peu intéressant qu'on revienne sur ça aussi parce que déjà, tu étais... Euh... Alors, je... après, j'ai une question sur Dauphine mais ma première question, c'est est-ce euh, que Dauphine, c'était vraiment un truc que tu avais envie de faire ou est-ce que tu l'as fait un peu par orgueil parce que tu avais été refusé la première fois et que c'était un peu une revanche sur la vie que tu voulais avoir
1: Alors, effectivement, en fait, euh, Dauphine, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, de base, j'étais pas, pas trop studieux mais si tu veux, l'ambition que j'ai eu dans le sport, elle, euh, elle elle est venue dans ma vie euh, académique. Et quand j'étais au bac, enfin, même après, je me suis dit ouais, mais je veux, je veux faire des grandes études, je veux pas faire, euh, je veux faire une grande école. Et du coup, en fait, comme Dauphine, j'en avais entendu parler que en, en mode euh, c'est une top fac, j'ai dit bah c'est là-bas que je veux aller. Et, euh, et donc c'était pas vraiment une revanche l'envie d'y retourner, c'était, enfin oui, mais c'était surtout que pour moi c'était genre le the best, donc euh, j'ai voulu aller là-bas mais euh, après euh, voilà là-bas euh, j'ai appris j'ai rencontré euh. alors pendant ma scolarité pas trop j'ai pas trop rencontré de gens parce que j'étais vraiment dans ma bulle et, et et en mode sport entraînement etc euh, mais après coup tu vois maintenant je suis dans un réseau d'anciens et euh, et c'est excellent je suis euh, enfin je suis dans des jurys avec des avec enfin, tu sais des il y a des nanas qui sont qui viennent de voir boxer qui sont PDG de Céline PDG de Fendi euh, euh, des gens à la com enfin euh, directeur des com de BNP des, vraiment tous les gros postes et je suis euh, genre limite au même niveau qu'eux parce qu'on est ensemble sur des jurys de, 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 de remise de prix etc et, et donc c'est une fierté aujourd'hui quoi
0: ouais, ça t'a fait un gros réseau pour euh, ça t'aide toujours aujourd'hui ouais. peut-être pour euh, ouais et euh, une autre question c'est euh, ton un moment où forcément t t la boxe elle enfin euh, tes courses chevauchées enfin les deux Comment tu as géré euh, le fait que tu mettais une énorme euh, intensité dans tes entraînements et que tu étais aussi, donc, de ce que je vois, hyper impliqué dans euh, tes projets euh, chaud. Euh, à Dauphine
1: C'était ouais. très dur. Euh, ben, en fait, j'ai redoublé, j'ai fait, fait des rattrapages et ça a été des moments aussi où j'ai un peu raté les deux côtés. C'est-à-dire que je perdais des combats et j'avais du mal à la fac parce que. Euh, et ce qui s'est passé, c'est euh, en 2014, 2013-2014. Je me suis dit, ouais, là, j'arrête pas de rater partout. Je vais me focus que sur le sport. Et parce que je vais devenir champion, je vais réussir à Dauphine parce que, je sais pas, j'aurai une énergie, une bonne confiance. Et je me souviens encore, j'avais une finale de championnat de France Pro, un autre combat dont j'ai été hyper content. Que je... Et je me suis focus uniquement sur ce combat qui était, genre, je crois, quelques jours avant les partiels. Mais j'ai. Alors, en plus, moi, quand je te disais, je ne révisais pas, c'était vraiment pas l'élève qui te dit, oui, je n'ai pas révisé, alors que j'avais vraiment zéro révision. Je m'étais dit que le combat, que le combat et euh, je remporte le combat, je suis super content, j'essaie de, de commencer à bosser le dimanche soir et le lundi, et ça commence le mardi, tu vois, les, les partiels. Et en fait, ben, j'ai réussi à valider, tu vois, comme ça, et je me suis dit, ouais il n'y a pas de secret, en fait, si tu mets du positif, euh, ben, ça marche. Et, et plutôt que d'essayer d'être à gauche et à droite, je me suis dit, focalise-toi que sur la, la boxe, et dès, que ça va, et dès que tu vas avoir ton combat gagné, ça va te donner une bonne énergie. Parce qu'en vrai, si j'avais perdu ce combat, j'aurais été… Euh, Éteint. Euh, même si j'avais bossé, j'aurais été, euh, tu vois, au, au fond du trou. Donc, euh, je me suis dit, il faut absolument que je gagne. Comme ça, enfin, euh, je veux gagner. C'est pas, il faut. Mais le fait de gagner m'aidera dans mes cours. Et du coup, j'ai, j'ai pensé comme ça, et, et c'est là que ça, j'ai pu reprendre. Et après, j'ai mes masters, ça s'est mieux passé.
0: C'est encore hyper intéressant parce que, tu vois. Euh... Tu aurais pu trouver plein d'excuses euh, en te disant « ouais, c'est normal, c'est dur de tout gérer et ouais. tout euh, ». Et, et en fait, tu t pas avec ton état d'esprit, tu as, as réussi à gérer les deux. Et ça, ça revient un peu à ce que tu me disais, euh, que tu es euh, le, seul, euh, le seul responsable et que tu n'as aucun, aucune excuse à te trouver. Ouais. Que, euh, et que voilà, cette, cette attitude où tu rejettes euh, « il ne faut absolument pas euh, se trouver d'excuses et, et se considérer comme seul responsable de ton succès », comment, à quel moment de ta vie, vraiment, c'est devenu une valeur très forte et, et euh, à quel moment tu as arrêté de trouver des excuses pour être euh, te, considérer, te considérer pleinement libre et euh, responsable de tes réussites
1: euh, C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas trop, mais, euh, mais si tu veux, je, je me suis jamais trop trouvé d'excuses, en fait assez vite je me suis dit ouais enfin comme je suis très dur avec moi-même quand il se passait un truc qui se passait pas bien c'était de ma faute tu vois et euh, et donc bah, ça me permettait de me remettre en, en, en question après il n'y a pas longtemps tu vois j'ai découvert une qualité il y a un mec à l'entraînement qui me dit ouais euh, c'est bien parce que tu écoutes et il me dit euh, ce que je veux dire pareil, écouter c'est que peu importe mon interlocuteur tu vois peu importe si son niveau dans, la, dans, le, dans le domaine qui me parle, même si c'est un domaine où je suis censé être plus expérimenté que lui, en fait, j'écoute ce qu'il me dit. Et quand je te dis écouter, ça veut dire que je réfléchis à ce qu'il me dit. C'est pas genre j'écoute et après je, je mets la poubelle. Il m'a donné, donné son avis, il m'a partagé quelque chose. Je réfléchis à ce qu'il m'a dit. Et après, euh, le fait d'avoir une réflexion sur, euh, sur un point de vue extérieur, ça te fait forcément grandir. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est bien, je savais même pas que je faisais ça. Et euh, du coup, ça, ça, ça fait progresser quoi.
0: Ok, ouais, c'est vrai que c'est hyper important. C'est bah, ça qui se fait progresser tout le temps. En fait, c'est que que ce soit des coachs ou, ou tout ce qu'on t'a donné comme conseil, ouais. tu as, as été très à l'écoute pour euh, tout ça, pour être en constante amélioration. Ouais, ouais. euh, J'aimerais euh, ai, qu'on aborde aussi la question de ton rapport à la vie un peu, parce que donc, la, la boxe, c'est un sport dangereux. Euh, que, euh, comment tu as vécu ça euh, ce, ce risque à chaque fois de, de monter sur le ring parce que il bah, y a toujours ce, cette mise en danger. Comment ouais. t'as appris à l'accepter Est-ce que tu y penses souvent euh, Est-ce que quand, comment t'as géré aussi les peurs de, te, de ton entourage par rapport à ça
1: Alors j'y pense non pas souvent parce que tu penses pas trop quand c'est toi. J'y pensais plus quand, quand je voyais des, des des proches boxer ou aller sur le ring. J'avais peur pour eux, tu vois. Mais quand c'était moi qui étais sur le ring j'y pensais pas trop parce qu'en fait t'es focalisé sur l'objectif, à savoir euh, gagner donc euh, tu penses pas trop aux, aux douleurs à, à tout ce genre de choses et moi je sais que il peut m'arriver euh, pratiquement n'importe quoi sur le ring j'ai tellement d'adrénaline que je ressens pas trop les, les, les chocs et ça ça dépend de chacun tu vois j'ai des amis qui, enfin j'ai déjà vu même des combattants qui se font mal et qui, et, et en fait moi il y a, c'est même pas que je peux me faire mal mais il y a vraiment des connexions avec le, la, 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 la case euh, genre douleur, c'est à dire que Là, je me fais mal il va y avoir un, deux secondes de, de, de connexion aïe ça va faire mal ça fait mal mais tout de suite c'est c'est sorti du, du du truc parce que je suis focus, focus sur le, le le combat tu vois et après une fois que c'est fini euh, là j'ai là j'ai mal mais euh, mais en fait euh, bah, c'est juste y a un calibrage du cerveau et où tu mets l'attention tu vois et euh, et c'est vrai que que c'est ça qui m'a permis de de, de, de de bah on a le temps d'un combat il est pas trop long donc trop long donc, tu peux euh, en tout cas passer outre euh, la douleur et, et c'est ce qui fait que moi, je n'ai pas eu forcément trop trop peur euh, de, de me faire mal. Après, euh, avant un combat, j'ai toujours un petit peu de, de crainte et de peur de ne pas bien faire, de tout un tas de choses. Tu vois, je vois mon adversaire, etc. Mais, euh, mais la peur de me faire mal, non.
0: Bah, justement, à quoi tu penses avant un combat Est-ce que tu as des rituels, par exemple euh, des je sais pas que as mis en place bah alors années, ouais, hein, je, me, je,
1: je, euh, je fais de l'auto suggestion euh, tu vois positif où je vais me dire que je suis meilleur etc tu vois je, je me blinde, etc et, euh, et en fait quand quand j'arrive et que tu sais ce petit moment de doute où tu vois le, le mec en face de toi qui est bah, qui lui aussi est déterminé entraîné etc je repense en fait à bah tu vois à tout ce que je t'ai dit euh, mes sacrifices les entraînements tout ce que j'ai fait pour euh, ne pas laisser de place au doute et je me dis, ouais, non, mais c'est impossible qu'il ait fait tout ça. Et, euh, et si jamais il a fait tout ça, eh ben il va falloir qu'il me... Il va falloir qu'il laille très fort parce que moi, je suis prêt à, je suis prêt à mourir, tu vois, pour, pour gagner ce combat. Donc, euh, donc si... on verra si c'est lui aussi. Et, euh, et en fait, bah, tu t'auto-stimules comme ça et ça te donne de la force, quoi. Voilà.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a eu des moments où... Donc, même si la boxe, tu t'es vite rendu compte que c'était ta passion. Euh, est-ce que cette passion, parfois, il y avait des moments où elle était moins intense que d'autres Ou est-ce que parfois, tu perdais ce, ce sentiment de passion Non,
1: jamais, 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 jamais. jamais. Impact. C'est
0: impressionnant. Est-ce que tu as même d'autres passions Ou est-ce que tu n'as jamais trouvé un truc J'imagine que tu jamais trouvé un truc qui qui enfin, aussi puissant que la boxe pour toi. Mais est-ce que quand même, tu as d'autres passions pour te... Enfin, Qu'est-ce qui fait que tu sors un peu de ta bulle et que tu... Tu te nourris d'une autre façon ou tu te, tu te bah, les, les, autre façon. La,
1: la famille, les amis, tout ça, tu vois, tout ça. Mais après, euh, malheureusement, cette question arrive trop tôt dans ma vie pour que je puisse t'y répondre. Et, et j'y travaille justement, et c'est marrant parce que je parlais avec, avec un sportif de haut niveau il n'y a pas longtemps, et il me disait « Ouais, mais tu sais, tu ne te rends pas compte parce que tu es dedans, mais tu es un peu névrosé parce que toute la carapace que tu vas te mettre es de, de, de barrières émotionnelles de, etc. » Bah, ce n'est pas évident de la retirer quand, quand je sors de la salle ou quand je sors de l'entraînement parce que je suis la même personne. Mais en vrai, si j'étais suffisamment mature, je saurais faire la distinction entre « Ouais, là, euh, je suis une bêtise, j'ai envie de pleurer ou quoi, je peux pleurer parce que c'est pas le, le ring, tu vois. » Mais tellement, en fait, bah, je me suis conditionné à être d'une certaine manière, ça déteint sur, sur ma vie perso. Et donc, euh, bah, ça, je suis en travail pour, pour me construire… Euh, sur, sur, ce, sur ce, ce côté et je suis conscient que ça prend tellement de place que ça peut effacer un peu aussi euh, la partie euh, personne c'est
0: bah, -ce hyper intéressant est-ce que tu peux euh, développer un peu plus comment la boxe a façonné l'homme que tu es devenu aujourd'hui euh, que ce soit dans ta, en homme donc avec je sais pas, tes relations amoureuses familiales etc et dans ta vie d'entrepreneur
1: alors, euh, bah tu sais, c'est marrant parce que j'avais vu une fois, enfin, un, il y, y a beaucoup de sports qui, qui font de, qui font de toi des, des grands sportifs et la, la 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 boxe, elle a fait de moi un homme. Genre, tu vois, c'est pas genre elle a fait de moi un sportif. Elle, elle m'a vraiment structuré et tout. Mais euh, après, euh, bah, en fait, euh, c'est sûr que dans 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 ma dans mon métier, euh, bah, la boxe, elle m'a aidé parce qu'elle m'a donné des des, des des, 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 des éléments de motivation des, des, des elle m'a retiré les freins de peur etc donc euh, dans les dans les affaires euh, tu vois j'ai pas peur enfin j'ai pas peur je je me, je me dis ouais euh, si je suis j'ai été capable de faire ça je suis capable de faire ça donc euh, donc je m'auto euh, pareil je me, je, me, je me motive comme ça après euh, après c'est vrai que sur euh, les, les les rapports sociaux avec les amis les copines et tout comme ça ben bah, là euh, je sais pas si la boxe elle m'aide tu vois pour rencontrer des gens, mais après, euh, après, pour entretenir, non, après, euh, non, après, je peux pas te dire que ça va m'aider. Après, c'est mon expérience, mais je pense que par contre, l'expérience elle est riche et, euh, et sans prétention, tu vois. Ce que tu me connais, mais euh, je pense que vraiment, la vie que, que j'ai que et que j'ai eu ces dernières années avec, bah, avec la boxe, l'entreprise, le, le tout ça, ça fait que. Professionnellement, je ne dis pas en tant qu'individu et notamment par exemple amoureusement ou quoi, ben, je pense que j'ai une expérience assez importante qui me donne une maturité euh, qui fait qu'en fait autour de moi, ben, j'ai plus facilement sympathisé avec des, des, des gens qui ont 40, 50, 60 ans que des, des gens de mon âge. Après, c'est vrai qu'il y a parfois un décalage entre la personne que je suis professionnellement, donc en tant que sportif et, et, et entrepreneur, et la personne que je suis en tant que, que personne à la maison, euh, tu vois, qui fait à manger, fait les courses, fait des trucs euh, de, de basiques. Ou là, je suis peut-être encore un enfant, tu vois.
0: Mais quand tu parlais de cette carapace, euh, que tu arrives pas à enlever, cette carapace, c'est quoi enfin, elle, tu, Par exemple, est-ce que tu t'interdis de pleurer ou parce que tu as l'impression que c'est un signe de faiblesse ou tu as l'impression que tu dois être fort tout le temps un truc Alors, comme ça je
1: sais pas. En fait, j'arrive pas à me rappeler de la, la source parce que ça fait longtemps, tu vois, que je fais de la dose. Mais oui, par exemple, je sais que, que je me l'interdis, tu vois, et, et c'est même plus que je me l'interdis, c'est-à-dire que j'ai un, je communique pas beaucoup mes mes émotions, surtout quand elles sont euh, euh, dans dans un registre triste, tu vois. À la limite, quand je suis content, ça va, mais dans l'autre sens, non, et euh, je ressens même pas le besoin.
0: En fait, tu défoules tout dans la ouais. base, du coup, euh, tu n'as pas besoin de... <rire> ouais, c'est ton Ok, ouais, mais je... c'est carrément cohérent, parce que tu, tu vis de tout euh, à raison ouais. de plusieurs heures par jour, en plus. Donc, tu as moins le besoin de, de l'extérioriser par euh, bah, quelqu'un, enfin, de la façon dont quelqu'un qui n'a pas euh, toute cette pratique partielle le ferait. Ouais. Et euh, du coup, tout à l'heure, on parlait de comment tu te projettes euh, après. Donc, je ne sais pas... Euh, à combien une carrière de boxeur pro jusqu'à quand euh, ça, ça peut durer mais euh, est ce que tu penses à l'après euh, donc peut-être que tu commences à peine à y penser bah, en... comment tu vois l'après alors
1: ben écoute euh, je le vois euh, dans la même énergie que, que là tu vois j'ai mis en place euh, aussi bien la, 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 la boîte avec euh, ce que je fais pour en événementiel je me vois continuer dans d'autres dans secteurs euh, et euh, je me vois euh, alors peut-être, tu vois, de plus en plus, j'en parle de plus en plus, euh, donc en fait, grâce à la boxe, j'ai pu faire un peu de, de photos, d'acting, de, etc. Je me dis, tiens, euh, pour remplacer, euh, et là, j'essaye de, de mettre un peu l'énergie là-dessus, pour remplacer la boxe le jour où je plus, euh, peut-être que je prendrai du plaisir à, à, à être comédien et, et, et à aller sur, cette, sur ce côté euh, artistique, euh, tu vois, qui Continuerai d'alimenter euh, cette partie de moi, euh, on va dire, euh, d'artiste, entre guillemets, et j'aurais mis à, la, à côté mes, mes, euh, mes graines de, de business, quoi, tu vois, dans, dans ce que j'ai commencé à mettre en place depuis des années. Voilà.
0: Oui, ouais, ça paraît cohérent, euh, parce qu'en plus, ça, je pense que pour to, ton image aussi, tu dois créer un peu un personnage. Bah, enfin, ouais. Comment ça. C'est quoi un peu, du coup, le, dans le niveau de la boxe, c'est quoi un peu le, le personnage que tu as créé, ou je sais pas. Euh, je ne sais pas si tu arrives à décrire. Ah,
1: si, 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 je sais. Bah, en fait, en gros, dans l'univers de la boxe, euh, l'image qu'on m'a collée souvent, c'était euh, l'intello de la boxe à l'époque où j'étais euh, l'étudiant, parce que j'étais un peu atypique. Et maintenant que je suis chef d'entreprise, j'ai une image très business, tu vois. Alors, à la fois très business et à la fois très, euh, très, genre, image bien soignée et tout, euh, tu vois, parce que je vais faire des collabs avec des marques de luxe qui n'ont rien à voir, des trucs comme ça. Et donc, euh, je suis plutôt. Euh, plutôt genre euh, ouais euh, vu comme ça quoi un peu ouais ouais c'est ça voilà
0: ok je vois comment tu arrives à vivre quand même le moment présent c'est-à-dire ta passion donc toute l'énergie que tu mets dans tes entraînements tout en ayant toujours euh, une pensée pour le long terme tu vois c'est que tu accordes autant de valeur au futur qu'au moment présent je sais pas si c'est clair ma question
1: euh, ouais alors en fait si tu veux par exemple par rapport à l'entraînement etc euh, je, notamment pour l'entraînement, à chaque fois que je démarre un entraînement, euh, mon, il se passe quelque chose qui fait que mon esprit, il n'est plus ailleurs. Il est à 100 là. Et donc, même si je prépare un événement que je suis en train de négocier, avant d'être à l'entraînement, j'étais en train de négocier un contrat de 50 000, un truc hyper important ou quoi. Au moment où j'arrive dans l'entraînement, il n'y a pas la, la folie de oh, « je suis trop content, j'ai tout ça". Pff, je me recadre, tac, tac, tac. Je suis ici pour bosser, on, va, on, a, on doit travailler ça, ça, ça. On le fait comme ça. Et, euh, et en fait, ça me permet d'être efficace dans mon entraînement. Tu vois et ne pas laisser en fait, mes émotions de, de, de l'à-côté euh, me submerger. Alors, euh, que ce soit sur un truc positif ou un truc euh, négatif. Et, euh, et ça, c'est parce que je pense, parce qu'il y a de la passion et parce que j'aime ce que je fais. Et donc, bah, j'ai envie de bien le faire.
0: Ok, ok. Euh, donc, ma dernière question, ce sera celle-ci. Quels sont les trois meilleurs conseils qu'on été donnés dans ta vie Ou alors, quel est le meilleur conseil que tu aimerais donner à toi-même euh, plus jeune, par exemple
1: bah, Franchement, le, le meilleur conseil, c'est ce je... de dire, bah, c'est de reprendre en fait, les, les, les points clés qu'on qu a vus tout à l'heure. En fait, la passion, déjà, euh, moi, ce n'est pas une passion qui est venue de l'intérieur, elle est venue de l'extérieur. Donc, je pense qu'il faut être curieux dans la vie puisque c'est la curiosité qui, qui nous emmène à découvrir euh, différentes choses et euh, et en fait, tu as plein de gens qui disent « Ouais, mais je n'ai pas de passion, il n'y a rien que j'aime faire. » Mais si tu n'es pas curieux de découvrir le monde, ben, tu n'es pas forcément euh, dans un milieu où tes parents sont, sont chanteurs et du coup, ben, oh, wow, tu te réveilles avec l'envie d'être un artiste parce que tu étais dans cet environnement-là. Mais au-delà de l'art, il y a plein d'autres manières d'être de, 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 passionné par, par des choses. Tu vois et pas Une passion, ce n'est pas forcément euh, comme, comme je l'ai vis moi. Ça peut être différemment. Mais je pense que vraiment, la première chose à faire dans la vie, c'est d'être curieux. Déjà, ça évite d'être con, et euh, donc euh, ça te permet de s'ouvrir sur le monde. Et, et je pense que je pense que vraiment, euh, voilà, et je vais procéder dans le sens inverse. C'est au-delà d'être curieux, surtout dire aux gens, euh, s'il te plaît, s'il te plaît, ne soyez pas feignant, ne soyez pas de, de se dire oh non. Je sais pas ça vraiment, c'est horrible. Faut... Et malheureusement, on a tendance à aller dans ce sens-là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Parce que on croit qu'on a tout à portée de main dans le téléphone, mais apprends pas à faire du vélo sur ton téléphone ou tu pas à faire... Euh, tu as besoin de vivre les choses. Les choses, elles sont peut-être pour être vécues, pas pour être vues euh, sur Instagram. Et donc, vraiment, c'est la curiosité. Une fois que j'ai la curiosité, après, ben, c'est euh, l'ambition. Et le reste, après, il vient tout seul, tu vois. Mais c'est vraiment euh, s'autoriser à, 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 à rêver dans, dans, dans la passion que tu as pu voir, ou même si c'est pas une passion dans, dans quelque chose que, que tu trouves cool, ben, ne pas se dire, ah, ouais, c'est cool, mais c'est pas pour moi, tu vois cool bah si c'est cool c'est pour toi il n'y a pas de voilà
0: ok bah franchement merci énormément pour, pour avoir pris. livré autant de conseils et avoir échangé sur tes expériences en toute euh, transparence et en toute euh, sincérité avec plaisir ouais. j'espère que cet épisode euh, inspirera beaucoup de gens Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère vraiment que le mindset de Cyril a pu vous inspirer. Pour l'heure, je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer. Ou également, m'envoyer un message privé sur Instagram julia_wonders.podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.